0: Vi hade blivit anfallna av en väldigt känd finansgubbe och, och han köpte in sig med 10% i våra bolag och sen köpte vi ut honom, det heter greenmailing på den tiden och varje gång så tjänar han pengar. Och då sa jag till Marcus Wallenberg, den där äldre, då, att Men han är ju en lus i vår päls låt honom fastna där. Då sa han, här är jag som sköter strategin och du gör vad du blir tillsagd och då börjar jag förbereda för ett liv efter Investor.
1: Välkommen till ett maxat jubileumsavsnitt där jag har bjudit in en av mina absoluta drömgäster, nämligen Sven Hagströmmer. Sven Hagströmmer är en av Sveriges största entreprenörer med över 60 års erfarenhet av entreprenörslivet. Han är kanske mest känd för bolag som HQ, som sedan blev Avanza, och även investmentbolaget Creades. Sven har grundat över en handfull stiftelser som arbetar för integration, utbildning, jämlikhet och kultur. Däribland stiftelsen Albright, Berättarministeriet, Järvaveckan och Raul Wallenbergs Academy. Vi ska prata om arv, lojalitet och framtiden. Hej Sven Hagström och varmt, varmt välkommen till I huvudet på en entreprenör-
0: Ja, varmt är i den här studien nu alla fall. Tack snälla. <laughs>
1: ja, det är det faktiskt. Det kommer bli varmare ja. för det kommer bli heta diskussioner här. Ja. Ja. Hur låter din hispitch?
0: Jag är en kombination av eh, villevärldsförbättrare och Nicky Nyfiken.
1: Okej, okay. det där vill vi ju grotta i och det kommer vi också göra. Det här är ju poddens hundrade avsnitt och du har stått på min önskelista som drömdes sedan jag började podda för två år sedan. Och nu när jag sitter här mitt emot dig så känns det inte bara varmt utan det är också så här att jag, jag har haft lite skräckblandad förtjusning inför vårt samtal. Lite prestationsångest har jag också, brukar aldrig ha det annars vill jag säga, men... Jag vill skicka med vårt samtal som skatteåterbäring till mina lyssnare för de kommer få med sig så otroligt mycket härliga insikter och erfarenheter. Och jag ska försöka göra mitt bästa, hörrni. Tänk om det blir riskerad. Ja, Nej, det kommer det inte bli. Det här okay. kommer bara vara mm. Sven, du fyller ju 79 år i november och är fortfarande verksam i, om inte jag har räknat helt fel, så över ett dussin bolagsstiftelseorganisationer. och organisationer. Vad säger din fru om att du aldrig går i pension? Ja,
0: jag tror att hon är rätt glad för det faktiskt. För att eh, ja, dels får ju enormt mycket energi av att sitta med de här olika verksamheterna. Och eh, så jag blir nog en gladare och trevligare människa. Och jag tror att eh, skulle jag lägga av allting, då tror jag skulle gå dö faktiskt. Mm. Nej, men, och det har varit min skräck sedan tidigt, alltså 20-årsåldern. Att då, lite sent tonår, mina föräldrar skickade oss barn på lärarspråk utomlands. Och då bodde jag två sommar i Genev och där träffade jag en hel del jämnåriga som kom från Mellanöstern, framförallt från, från Libanon då, som hade hur mycket pengar som helst och var så jäkla blasé va? Jag tänkte det, att vara blasé, sett allt, hört allt, gjort allt, det är det värsta en människa kan råka ut för. För det är den som får, som jag för tidigare, får min kraft ur den här nyfikenheterna. Så att, det, att be av med sin nyfikenhet, det är att igen.
1: Mm. Vad är hemligheten bakom att jobba så mycket som du har gjort under de här åren, men också behålla gnistan?
0: Ja, men det är nyfikenheten. Men när det gäller min fru så är det här att det finns ju folk som säger till mig, det här får du inte berätta för någon. Inte för min fru heller. Nej, säger hon då. Ja, men då vill jag inte höra det. Skulle jag vara mer lojal mot dig än mot min fru? Är det då dum i huvudet? Så? Utan liksom det, det där, jag, jag tycker man jobbar som team. Ja. Även om vi, inte, vi hade samma jobb från början. Vi träffas på jobbet och allt det här. Och då, när, precis när vi hade träffats så, så var jag rätt bekymrad över det där, att vi hade samma jobb. Och då satt, hade jag en tjej till bordet. Och så berättade jag för alla pannorna, men Sven, du är helt ohistorisk. Man och kvinna har jobbat ihop sedan Adam och Eva fram till för hundra år sedan. Alltså jordbruk och så vidare. Och det, det var så enormt skönt. Det var så förlösande att hon tänkte i de banorna. Och, och att Karin ha en partner, livspartner, så du, du kan dela allt med och som, du kan ha som rådgivare och som förstår problemen och förstår också även segrarna. Mm. Jag tycker det är jätteviktigt att du uh, ha
1: det. Mm. En av mina största förebilder i mitt yrkesliv, vilket jag har berättat om i podden, men det är Jan Stenbeck vars entreprenörskap gjorde min klassresa möjlig. Mm. Och jag har Jan att tacka för väldigt mycket utan att han någonsin visste om just det. Mm. Och det är inte helt omöjligt att du har haft liknande inverkan på unga människor i ditt entreprenörskap. Hur, hur tänker du när jag säger så?
0: Ja, jag känner igen det där och, och eh, det är inte så konstigt att, för Jan var en förebild för mig också. Vi gick i samma skola men jag visste vem han var han visste knappt vem jag var. Och sen var jag på Investor och dyker på Bolagsdämmen i Sandvik och då pratades vi vid en hel del. Och sen han startade det som idag är Tele2. Då ringde jag upp honom och hörde du. Ja, de kallade mig för svagströmer för jag älskar alltså Telekom. Jag är helt går igång på det. Och så här, om, om, vi kan ju göra det tillsammans så skrattarna alltså han hade hade inte riktigt behovet av det här. Sen ringde några år senare. Du ringde till mig för några år sen. Borde ju väldigt roligt om du ville vara med i styrelsen i Tele2. Och sen slutade jag som ordförande där när Jan dog mm. Och då var det var en annan sak som jag tycker också är väldigt väldigt intressant och och sånt som man kan gå vidare med. För då blev jag uppkallad av Kristina eh, Stenbäck och Lars-Johan Janheimer. Och vi ville träffa dig, så Och sen kom jag dit och sa vill du ta över som ordförande till tele två Ja, men varför, sa jag då? E för att, men jag älskar det här, sa jag. Men, men varför? Och sa Lars-Johan, jo, är du den som ställer frågorna som jag får ont i magen av? Ja, men då tar jag jobbet. Och jag tyckte det var så alltså enormt alltså att säga det att ställa de jobbiga frågorna Du måste ju gå till botten med alla problem och möjligheter och alltihopa och dessutom att det ska vara en inspiration för vd men det ska också ställa de svåra frågorna så att vd är medveten och kan gå vidare och se att han har gått igenom allting som krävs för ett beslut va? Mm. jag tyckte det var en sån skön inställning och sen så, jag är ju entreprenör och då sa ju Lars Johan minst en gång att han sa, ja nu Sven, nu är det lite för mycket operativ. Så. Att jag, han tyckte att jag trapp, traskade in på hans område. Och, och nu blev han ju ordförande i Etelia för inte så länge sedan. Då ringde jag upp Lars-Johan. Kommer ihåg vad sa till mig för några år sedan? att Sven, du får inte bli operativ. Tänk på det du. Nu är det din tur. Nu är du ordförande och nu får du inte traska in på vd område. <laughs> då skrattade han.
1: Men hur funkar det nu då? Du sitter ju som ordförande i, i flera bolag. Är du, är du för operativ?
0: Nej, men alltså, det, jag vill ju vara en hjälp till vd, jag vill vara en inspiratör och jag vill ställa de besvärliga frågorna och framförallt så vill jag vara kravställare. Men vd har ju det operativa ansvaret, ja. och, 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 så att jag, jag tror att jag är ganska bra på det här. Mm. Men, men så kan jag kan se en annan sak också, som den här tiden på Tele2 att eh, där hade vi då, eh, P.G. Gyllenhammar kom in som ordförande i Kinevik och eh, sen skulle man göra sådana styrelseutvärderingar varje år och det jag var van vid att man gjorde det kollektivt och sen så vd och ordförande var de enda som man betygsatte då på ett antal kriterier och då kom eh, P.G. Gyllenhammar, nej alla ska, ska betygsätta varandra och då var ju jag den som såg precis vem som tyckte vad Jag jag hade insett i processen och det var enormt lärorikt och lite skrämmande för då såg jag att den som fick det bästa betyget det var Mr. Diplomaten. Den stora diplomaten som uttryckte sig väldigt avvägt och så vidare. Var, han sa bra, väldigt bra saker men han, han var alltid lika vänlig va? och den jag tyckte bäst om det var den som var jobbig och ställde de jobbiga frågorna och det där, det där var för mig enormt lärorikt verkligen mm.
1: Jag uppskattar ju jättemycket människor som faktiskt ställer de svåra frågorna i min närhet
0: ja, men Det kan ju bero på vilka som gör det, för en del kanske lägger ut snubbeltråd för dig va? För att fälla dig, en del gör det med, med, med god vilja för att du ska bli ännu bättre och det, det bolag eller den verksamhet ska bli ännu bättre
1: vad är hemligheten bakom bra styrelsemöten för fortast
0: så ser jag då att en ordförande är som en orkesterledare och en styrelse är ju lite grann som en kammarorkester, och jag har sett många styrelser där i den där, där spelar alla instrument samma instrument och man alla sitter och spelar flöjt men det räcker med att en som gör det. utan jag försöker komponera ihop en styrelse med ett antal olika, eh, alltså som kommer från helt olika bakgrunder och har olika kompetens för att få den här gruppen att fungera som grupp och skapa nya dimensioner till mötet och till bolaget. Det är för mig jätte, jätteviktigt verkligen. Mm. Och då ska ju inte bara jag känna, alla medlemmar ska känna fast vad kul det här är. Det här har vi diskussioner kommit in på. Jag kommer ut, alla medlemmar kommer ut i rummet efter och har kommit ut på en högre
1: nivå. Mm. Du har ju haft förmånen också, har jag läst, att du har, du har jobbat med Marcus Dodd-Wallenberg på 70-talet på Investor. Mm. Vad lärde han dig?
0: Jo men han var ju lite grann en upplyst desp despot då, och jag var ju en sån här ifrågasättare och, eh, med hela tiden. <laughs> det gjorde att det hade några sådana här clashar men, men, men det var en enormt lärorik tid att få i redan så unga år, 20-årsåldern, jobba med en sån person. Han var inte den närmaste chef, jag hade ju en vd mellan oss men den veden var väldigt generös. Och, och som liksom gav mig den möjligheten att kunna rapportera direkt till honom i ett, ett antal fall. Och, och samtidigt så var jag ju superlojal för att den här alltså lojal, lojal och ifrågasättande, det är den kombinationen för att ifrågasättande kan ju uppfattas som en illojalitet. Men det var ett antal fall där vi hade blivit anfallna av, av en väldigt känd, känd finansgubbe och, och han köpte in Smith 10% i våra bolag och sen köpte vi ut honom. Det hette Greenmailing på den tiden och varje gång så tjänar han pengar. Och då sa jag till, till Marcus Wallenberg, den äldre, då, att Men han är ju en lus i vår päls. Låter dem fastna där. Då sa han, här är jag som sköter strategin och du gör vad du blir tillsagd. Och då, då börjar jag förbereda för ett liv efter Investor. Mm. Jag tyckte jag var superlojal. Va? Och då fick man det. Det var inte riktigt den uppmuntran som jag hade på.
1: Men är inte det det gamla ledarskapet?
0: Det är möjligt att det
1: är. Mm. Du blev ju entreprenör sedan mm. 1981 i och med Sven Hagströmmers mm. fondkommission som sedan blev Hagström och, Kviberg. och Du har ju alltså varit entreprenör i över 60 år har vi kommit fram till. Mm. Men hur upplever du att entreprenörskapet har förändrats från 80-90-talet till idag?
0: Jo, men alltså, när jag, jag började med att under studietiden försörjade jag mig med att källa äh, stereoapparater som jag själv delvis byggde. Och då var ju att vara entreprenör då, det var ju det som stod i Saul. Det, det, det var ju att det var någon som sålde entreprenadmaskiner. Och entreprenör, Sverige var ju ett djupt socialistiskt land och planekonomiskt skulle jag säga och det var ju en palmereran och, och alltihopa. Så, så det var en ganska förfärlig tid för att det var ett stagnerande land och som, som var inspirerad av öst och inte av väst. När jag startade firma då, då gjorde en sån mar marxistisk analys för att nu så att enligt Marx det är fördelat mellan kapital och arbete. Och jag såg att arbetet hade fått en enormt historiskt stor del av föreningsvärdet och tänkte, och allting gick i stå, inga investeringar eller någonting. Löntagarfonderna tillkommer för att man behövde två miljarder om året. Två miljarder, det är ju växelpengar idag, för att investera i svensk industri, för att få fart på det. Och då startade jag firma för jag tänkte att nu måste det komma en vändning. Och det vänder med besked och vi befinner oss fortfarande på den fantastiska situationen. Att vi har en aktiemarknad som är en av de bättre i världen. Och vi har ett aktieägande i Sverige som är
1: tämligen unikt faktiskt. Du har ju valt att investera i bolag och organisationer. Och någonting som jag funderar på, du har suttit i, i Draknästet också- ja. Första säsongen. Första två. Ja. Första två där. Men vilka egenskaper letar du efter hos, mm. hos de som kommer och pitchar?
0: Ja, men hade jag inte lärt mig det innan så lärde jag mig då- att liksom, det finns ju hur många bra affärsidéer som helst. Men det finns inte lika många människor. Så att, men, är det någonting så också det här rådet till en investerare- att titta efter alltså, hur människan som du ska ge pengarna till- vad har den personen gjort tidigare och hur har den personen lyckats har någon gjort någonting bra så brukar det också fortsätta bra det är väldigt sällan som folk bara gör någonting riktigt riktigt bra och sen går allting åt för efter det och det är väldigt sällan som någon som har massa konkurser och skit bakom sig plötsligt eh, som Fågelfenix återuppstår i ni fantastiskt Men det är ju människorna som ska leverera det, det men brukar
1: man inte säga att, så här, att det är bra att ha någon konkurs bakom sig men då får man titta efter
0: till skälen till konkursen, jag håller inte riktigt med om det där, men, men det, jag, jag, jag dömer inte ut att det är sant, men, men, men han som nu köpte Olens, mm. eh, han som startade, inte startade köpte Europen, mm. jag träffade honom på ett seminarium i Uppsala för några år sedan. Och då, då var det Fredrik Blindström som, som, som frågade honom, då, tror jag var. Ja, vad har du lärt av dina motgångar? Så? Vad sa du för ting, så? Vad har du lärt av dina motgångar? Så? Det svenska är så konstigt, jag mina motgångar, jag lär mig ingenting. Jag lär mig om det är någonting som har gått bra, det är det jag försöker upprätta, eller alltså återupprepa. Men motgångarna, det lär man sig ingenting av. Jag tyckte på så en sån skön, härlig inställning. Ja, men vi tycker vi ska klö oss till säck och, aska och allt det där svenska och motgångar och lite konkurser och sådär. Och jag är så ödmjuk på allt det här snacket. Utan det är de som har mina förebilder, Jan Stenbeck och Steve Jobs, sin annan förebild, att, liksom att se vad var det som minst är med som man nämner för de här, deras framgångar. Det var att det ständigt kom ut idéer ur deras hjärnor. Och sen hade vi på Tele2, vi hade också nånting som heter Copybid Pride. Att Jan satt ju då i USA och såg som alltid var, var före då Sverige. Och, och sen tog jag med sig de där sakerna över Atlanten till Sverige och, in, och införde dem. Och det hade ju sossar som då, först och så skulle man förbjuda parabolantennor. Alltså liksom, det var i den inställning vi hade på 70-talet. Och det andra var liksom att man ska fan inte få sitta i USA och sköta företag i Sverige. Då måste man bo i Sverige. Så att du hade, och det var ju sådana här vänster som stod för de där tokigheterna. Mm. Så det gällde att liksom ha den där erfarenheten och det vi har lärt oss av de här åren att, att det liksom inte upprepas. Mm. historien upprepar sig tyvärr allt för ofta.
1: Tyvärr. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. I vår företagsplattform samlar vi allt som gör att företag och redovisningsbyråer kan vara framgångsrika tillsammans. Marknadens smartaste lösningen för redovisning, fakturering, finansiering och medarbetare. Dessutom ett helt ekosystem av integrationer som går att koppla på. Men Fortnox är så mycket mer än bara mjukvara. Det är hur vi involverar och stöttar våra kunder– –hela vägen från start till mål– –oavsett vilken deras företagsdrömmen är. Läs mer på fortnox.se. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. När Apoteas vd Per som gästade podden– så –gav han en ordentlig känga till bolag som inte tjänar pengar– –utan lever på och tar in kapital från sina ägare år efter år– de visar egentligen röda siffror hela tiden. Men hur, hur tänker du kring det här med att, att, både jakten på kapital men också är det okej okay att visa röda siffror
0: år efter år? Ja, på vilken rad det görs. Om bolaget säljer produkterna med stora bruttomarginaler och sen investerar man dem i en väldigt snabb tillväxt och då blir det plus minus noll eller minus. Men är det då hår, hårtunna marginal, bruttomarginaler och sen så kommer alla kostnader ovanpå det då är det svårt att se ett existensberättigande. Så att jag, jag tycker han har rätt och vi investerade Pers förhållandevis sent men ändå i, i god tid. Just för hans värderingar och för det han har gjort på Adlibris. Och sen sa han jag har gjort ett misstag i mitt liv eller ett stort misstag. Det var att jag sålde för tidigt och det där gillade jag. För att jag tycker med riskkapitalbolagen det är ungefär där pratar man exit, va? det är sådana vanligt ord. Det är när jag går stor vid altaret och ska gifta mig med min fru. Då börjar vi prata skilsmässa. Hur kul är det? Utan du går in i ett bolag och sen är du kvar som ägare så länge du känner att du gör nytta och att den här kombinationen av dig som ägare och tillsammans med entreprenören att det ger frukt.
1: Mm. Någonting som jag tyckte var väldigt spännande med honom det var att han, han är sjukt nördig. Men det älskar jag med honom. Jag älskar ja, det med honom. Ja, ja. Han har full koll på varenda mutter mm. i lagret. Mm. Exakt hur många sekunder mm. den muttern vänder mm. och vrider på mm. sig. Mm. Alltså det där är respekt.
0: Mm. Jo men jag var uppe då när vi hade gått in i, och, här i eller Blomstermåla men det är inte Blomstermåla men där de har eh, alla sina, sina, sina lager. Och så, så tyckte jag var väldigt mycket folk och väldigt lite maskiner. Men Svenska, det finns ännu en än så länge inga maskiner som klarar det vi håller på med. Så med att jag naturligtvis radar på. Men jag tänker inte köpa någonting för massor med pengar som ökar produktiviteten väldigt lite. Utan att för det första så ger jag de anställda folk har jobb som bor i trakten och gör ett jättebra jobb och vi är ett genomgångsjobb det här gör man när man går i skolan och så vidare och sen så pluggar man och sen flyttar man härifrån det är ungefär så det gick till och så, så att, men han har alltså han, kan, han är ju väldigt kärv alltså när man träffar honom men, men den här kärvheten tror jag, den behövs ibland men jag, jag, kan, jag, kan, jag begår i våld på min personlighet om jag är kärva så alltså jag försöker göra det med ett leende det, det bästa jobb
1: hur, hur viktigt är lojalitet?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Men den som har liksom tagit upp det begreppet på senare år- det är ju Trump. Va? Där lojalitet går före allting. Det är lojalitet in i döden. Va? Och de som ifrågasätter det minsta- de åker ut. Och det är väl den farligaste och värsta lojaliteten som finns. Alltså. För det är sånt som kan sätta världen i brand, verkligen. Men, men Trump, han har ju kommit undan med det. Och han fortsätter ju på det viset också- och hur han sitter och um, verkligen dumpar partikamrater och så vidare, som säger att han har fel med att han inte vann valet och sådana saker. Som säger att valet var inte alls riggat som man säger.
1: Men om man tänker bra lojalitet utifrån. Jo, med bra
0: lo lojalitet är att man har en gemensam agenda, och man vill jobba tillsammans, man kan ställa besvärliga frågor och så vidare. Men, men det är en äkta lojalitet. Va?
1: Hur gör du när du möter, och jag frågar faktiskt ur personlig, ett personligt perspektiv, D när du möter illojalitet i affär, ja. vilket du måste ha gjort under dina 60 år, ja, ja. Äh, hur bemöter du det? Hur, ja hur... Då, då,
0: går det ut, då lämnar du rummet, Nej, men alltså då, 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 då är det inte aktuellt att göra någonting. Då
1: klipper du banden liksom. Ja ja, för då är,
0: mm. jag, då är det jag som råkar ut nästa, nästa gång. Ja, men för det, det, det är den här fegheten som finns hos vissa företagsledare. Mm. Oftast har de ju någon, någon sån här defekt som gör... Ja, men som men tar, det, det, du, de är sig själva närmast.
1: Har du lätt för att ta konflikt? Ja,
0: jag har inget emot det.
1: Nej, nej.
0: Ja, men jag kan till och med gilla konflikter ibland. För att jag har märkt att några som jag har, har tagit konflikter med har blivit väldigt nära vänner för att... Med, i ett greel i en sån där situation, då kommer det väldigt nära varandra och då ser man ju folk inklusive undertecknade hur man uppträder i en trängd situation och, och, och de ytterst få människor jag haft det med jag kan räkna på ena handens fingrar har blivit nära vänner faktiskt.
1: Mm. Jag upplever att, eh, att det inger en väldig respekt alltså att man får en respekt en ömsesidig respekt mm -hmm. när man går i om det är så att man går in i en konflikt och man att den konflikten ändå blir bra- mm. så får man kan jag uppleva ett livslångt respekt- ja, ja, du, du, du för den du. personen. Man behöver inte tycka samma- Nej, men man är så här- okej, okay, jag respekterar dig. Mm. Jag tycker det du tycker det är förjävligt- mm. men jag har respekt för mm. vad du tycker. Det har ju varit väldigt mycket skriverier nu i media- om att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Mm. Med dina 60 år som entreprenör- vad gör du när du ser att en lågkonjunktur är på väg? Du har ju ja. varit med om några kan man ja, säga. Ja just
0: det. Jo men för är en, när man ser att den är på väg eh, ofta så ser du ju tecknen redan när på väg upp va? Och Då ser du till att ha kassan i ordning så alltså att du, du säljer av och inte använder pengarna till döma investeringar. Vi gick in i bolag som heter Kreasbach, som är ett investeringsbolag. Där vi ska köpa ett företag och börsnotera det. Och Då tog vi in för drygt ett drygt år sedan här 2,5 miljard. Och de pengarna finns fortfarande på banken vi har inte använt en krona av dem för att just, vi trodde kanske inte alls att utsikterna på kort sikt var så där lysande. Men vi tänkte att priserna kommer att gå ner på företagen och så kommer vi att ha möjlighet att göra riktigt bra affärer. Och samtidigt har också Kreades som är det modbolaget i gruppen, det har också kassan en ordentlig kassa, vi sålde här. Så sent som i, i senvintern ganska mycket plus förra hösten också så där har vi en ordentlig kassa. Mm.
1: Och det är många unga entreprenörer som aldrig har sett en lågkonjunktur. Mm. Va, va, vad skulle ditt råd vara till dem?
0: Nej men det här är ju, alltså förr var det ganska enkelt, då var det fyra år upp, fyra år ner, så gick det en igång, man kunde Låter ställa... som
1: att det var liksom i politiken fyra år ja, upp. Ja, ungefär,
0: ja, men det, så man kunde ställa klockan det nu är det dags för något konjunktur här. Och nu är det ju inte så, nu har vi haft en väldigt lång uppgång och det beror ju på att konjunkturen har ju gått på steroider. Med de här enorma underskotten som vi har haft runt om i världen, Sverige undantaget, och de här enormt låga räntorna, till och med negativa räntorna, där har ju varit det alltså enorma stimulanser. Och som har gjort att i sådana tider så gör det att det blir felinvesteringar. Och de som har haft pengar i tillgångar i hus och fastigheter, alltså fastigheter i egna hem och på börsen har ju varit verkligen vinnare. Och de som inte har haft det här har varit förlorare. Och då är en jaktad generation nu som i princip inte har råd att flytta hemifrån. Så att, så, och det där har Riksbanken inte bytt om. Det, det är inte deras bord ungefär. Och vet, sen då jag pratade om det här med Joron, omröstningen. Och då, då stod ju jorden i 91 öre tror jag. Och idag ligger det 1, 10. den i 1,10. Så kronan har ju gått ner med 20% procent sedan dess. Och jag tycker det är ett underbetyg, att du har en stabil valuta är jättebra. Och det här är företagen fått en spark i baken istället för att de ska disciplinera med kostnader och alltihopa. Men har man då en riksbank som hela tiden ger dem bättre valutaförhållanden så liksom, då behöver
1: man inte jobba så hårt. Mm. Hur hinner du med allt? Jag fattar inte. Hur många timmar har du på dygnet, människa? Vad är hemligheten?
0: Ja, för är det första, ingen hemlighet utan att det, 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 ja, det, det är ett intresse. Det är den här glöden, alltså nyfikenheten. Alltså att det, från det att man vaknar till att man somnar, att hela tiden, jag, jag, allt jag gör är lustbetonat. Och det, alltså, det, det är verkligen, alltså jag, jag kritiserar vissa människor att de är för lustbetonade, och sen när det är något tråkigt så händer ingenting alls. Men jag, jag är otroligt tacksam. Alltså, att stigande vålder så lär man sig att uppskatta och se värdet av att göra någonting som är lustbetonat och roligt och som man själv tycker är meningsfullt som förhoppningsvis, vi har 1,7 miljoner kunder i Avanza och vi försöker göra det här så att det blir personligt fortfarande va? så vi spelar in VD och jag en gång om året en gratulationsfilm som är slapstick alltså det, som vi försöker göra väldigt rolig och väldigt, har inte har ett skvatt med bank att göra och, och som vi skickar ut på födelsedagen till alla våra kunder. Och där uppskattas det enormt. Jag får ju, nästan varje dag få tack för att ni är så annorlunda. Och från det att jag kliver ut mig till en höna- vi du inte, du får inte placera alla ägg i samma korg va? Alltså när det gäller dina aktier. Alltså att, med riskfördelning. Så det kommer in lite grann på det också. Men att försöka ta livet med en klackspark och samtidigt som du hela tiden måste vara jätteseriös. Men du måste ju ha möjligheter att göra, alltså njuta och ha lite roligt också. Mm. Så folk som gör saker och ting med, le med leende, och att det är lustbetonat, lustbetonat ledarskap måste ju vara väldigt inspirerande för, för människor. Det var min erfarenhet, vad jag har fått med mig och lärt av och försöker gå vidare med. Mm.
1: Personligen så känner jag mig så mycket rikare efter vårt samtal. Snacka om skatteåterbäring. Tack snälla, stort tack snälla Sven för att du har tagit dig tid och komma hit och prata med mig.
0: Tack snälla själv, det här var jätteroligt. Nu kommer jag ha energi de närmaste teman. <laughs>
1: Fantastiskt, tack snälla. Tack snälla. Det som lyssnar och som vill att jag ställer din fråga till min gäst i Edits dilemma. Skicka ett DM på LinkedIn eller Instagram. Gå in på kontot i huvudet på en entreprenör utan prickar.